0: Salam, que la paix soit sur vous. Bienvenue sur le programme Ramadan des Instants Bayen, un podcast durant lequel j'aimerais vous inviter à enrichir notre lecture de Surat Paha. Sans plus tarder, allons-y. Bismillah, Hamidan wa Musalliyan wa Rabbi Shrahli Sadri, Li Amri, Yafrahu J'aime à commencer par cette invocation que nous retrouverons dans quelques épisodes, inshallah et qui a été prononcé par notre prophète Moussa, alayhi salam, et qui est consacré dans Surat Taha. Surat qui prend en effet, comme personnage clé, comme personnage central et principal, la figure de notre prophète Moussa, alayhi salam. Et nous verrons très vite pourquoi. Avant d'aborder cette question, j'aimerais partager avec vous quelques points d'introduction. A commencer par la question du contexte. Quel a été le contexte de révélation de Surat Taha Eh bien, la plupart des historiens vont s'accorder à dire que cette Surat a été révélée à peu près au milieu de la période mécoise, ce qui correspondrait à la sixième année, autour de la sixième année après le début de la révélation, ce qui est relativement tôt. Rappelez-vous que le message est révélé durant 23 ans. Donc Surat Taha intervient assez tôt, dans la mission du prophète sallallahu alayhi wa et on comprend vite pourquoi. C'est une surat qui va comprendre certains récits de la vie de Moussa et notamment des récits de préparation, c'est-à-dire de sa conversation avec Allah, mais aussi des récits de tribulation, comme sa conversation avec Pharaon, et son affrontement des magiciens, et puis euh, les difficultés que son peuple a pu lui causer. Donc on voit que très tôt, eh bien, le prophète ASS2, va profiter de ce modèle, de ce prophète qui est venu avant lui, et qui a vécu des choses qui vont lui servir pour sa route à lui, alayhi wa sallam. Donc on est dans une période où il y a très peu de musulmans. Les narrations relatent qu'il y avait à peu près deux douzaines de personnes qui avaient adhéré au message, ce qui fait moins de 30 personnes, dont la moitié, garder sa foi encore cachée parce qu'il y avait de nombreuses persécutions et l'autre moitié se faisait opprimer, persécuter, boycotter, torturer. Donc imaginez la posture du prophète alayhi wasallam, qui lui reçoit la révélation, qui transmet le message et qui voit les personnes qui l'ont cru et qui y ont adhéré et bien se faire maltraiter et torturer à ce point. Et ainsi, il va trouver refuge dans la prière, il priera la nuit, la prière nocturne deviendra obligatoire pour lui, et on voit le parallèle ici avec Moussa qui gravit la montagne de nuit et qui parle avec Allah. Donc la prière nocturne va recharger sa force, va le consoler, va le renforcer dans son dialogue intime avec Allah Subhanahu Wa Taala. Et le jour, on a des narrations qui disent que vraiment dès très tôt le matin, eh bien, il allait essayer de trouver des solutions pour ses compagnons essayer de former des alliances de voir où est-ce qu'il pouvait et par qui être protégé et là, on a vent de ce roi chrétien qui en Abyssinie est très accueillant et très ouvert d'esprit. Il y a une partie des croyants qui sont persécutés qui vont former un groupe et qui vont émigrer vers l'Abyssinie. Juste avant cette émigration aura lieu la révélation de surat Maryam qui est la surat précédente et nous en arrivons à notre deuxième point euh, de notre introduction, qui est le lien avec la surat précédente. C'est que surat Maryam va être révélé juste avant le départ en Abyssinie, et surat Taha va être révélé selon les narrations, soit pendant que les musulmans étaient justement en Abyssinie, soit juste après. Quoi qu'il en soit, on voit que le contexte de révélation est sensiblement euh, le même et très proche. Contexte d'oppression, de torture des premiers musulmans, et de quête de refuge. Et on voit encore une fois à quel point ces récits-là sont pertinents dans la vie du prophète et de ses compagnons, parce qu'on verra le récit de Moussa qui fait face à Pharaon, qui est, euh, qui va sauver son peuple de l'oppression, etc., etc. Donc on voit déjà le lien de consolation et d'inspiration. Moussa va être une inspiration pour le prophète. Autre lien avec surat Maryam c'est qu'à la fin de la surat Allah va signaler qu'il a facilité cette révélation dans la langue du prophète et au début de surat Taha Allah va parler de cette révélation en disant Ma al an nous n'avons pas fait descendre sur toi cette révélation, ce quran pour que tu t'affliges, pour que tu aies des problèmes et pour que tu sois triste donc on voit à la fin de surat Maryam Allah nous dit que cette révélation a été facilitée. Et au début de surat Taha, on voit que cette révélation n'est pas une difficulté, elle est elle-même une facilité. Autre point de notre introduction, c'est la question du style littéraire. Surat Taha est la surat qui va se rapprocher le plus du style narratif de surat Yusuf. Si vous avez suivi euh, le programme Ramadan d'il y a deux ans sur les instants baïennes, vous vous rappelez que nous avions vu par la grâce d'Allah surat Youssouf tout le mois durant et quelle épopée et quel récit riche en leçons et bien surat Youssouf est la seule surat qui va poser une histoire du début à la fin c'est à dire que toute l'histoire de Yusuf alayhi salam se trouve dans surat dans la surat éponyme surat Youssouf, de bout en bout nous avons son récit de vie Moussa, alayhi en revanche, pas or... son récit n'est pas organisé de la même manière dans le Qur'an. C'est-à-dire qu'il va plus être organisé par saison. On va trouver un morceau de son récit dans Swat al-Baqarah et dans Swat al shwara Et ici, une grande partie, plusieurs grandes parties de son histoire de vie dans Surat taha Donc, même si l'organigramme n'est pas tout à fait le même, parce qu'on retrouve euh, l'histoire de Moussa, alayhi dans plusieurs endroits dans le Qur'an, et on va tout de suite euh, s'interroger sur le pourquoi, là où on va trouver effectivement l'histoire de Yusuf alayhi salam, au même endroit. Cependant, Surat Tara, dans son style narratif, contient quand même un flot narratif qui ressemble beaucoup à celui de euh, Surat Youssouf, parce qu'on va suivre des histoires qui s'enchaînent du même corpus qui est la vie de Moussa alayhi salam. Alors pourquoi est-ce qu'on a plusieurs saisons dans la vie de Moussa alayhi C'est parce que tout simplement... Eh bien selon les moments de révélation, le prophète wasallam, avait besoin de différents pans de son histoire pour l'épauler dans sa mission, dans sa transmission du Qur'an. Donc le récit va être fractionné d'une manière qui n'est pas, rappelez-vous, euh, les histoires du Qur'an ne sont pas là comme un divertissement, mais elles sont là comme un apprentissage et comme une guidée, comme des leçons profondes, morales, éthiques comme un phare dans la nuit qui va pouvoir nous indiquer le chemin à suivre. Quoi qu'il en soit, donc, on peut dresser ce parallèle entre le style narratif très fluide et très dans euh, le récit entre Surat Yusuf et Surat Paha. Ensuite, deuxième point euh, que je vous donnerai dans cette introduction concernant le style littéraire de Surat Paha, c'est qu'on va pouvoir trouver, dès le début, une adresse directe au prophète sallallahu alayhi wa sallam donc on va voir que c'est une surat qui s'adresse directement à la deuxième personne à tu au prophète sallam et ça ça crée une grande proximité et ça va très bien avec le contexte de consolation rappelez vous le contexte de révélation c'est lorsque les compagnons les premiers musulmans sont extrêmement opprimés, torturés, etc. Le prophète S.L.M. est à la recherche de ressources, de ressources matérielles pour les aider, mais aussi de ressources spirituelles et de puiser dans sa foi et dans sa relation intime de prophète avec son rab, avec son enseigneur, et bien cette force pour aller affronter euh, les affres du monde sur terre. Donc ici, surataha, c'est une grande consolation, mais c'est aussi une surat qui va venir l'inspirer. Et pour cela, Allah va créer cette grande proximité sémantique en s'adressant à son messager, sallallahu alayhi wa sallam, directement à la deuxième personne. Par exemple, dès la ayah 2, « al Nous n'avons pas fait descendre sur toi le Qur'an, afin que tu t'affliges et que tu aies des problèmes et que tu sois triste. Et ce qui est très beau, et ce qu'on peut en tirer pour nous dans notre lecture de Surah Taha très personnellement, c'est que évidemment, initialement, ce « toi » s'adresse au messager, au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais quand toi, tu lis cette Surah, eh bien ça s'adresse aussi à toi. Le Coran n'est pas descendu sur toi qui est en train de lire pour que tu t'affliges, pour que tu sois triste. Donc ici, on voit que c'est une grande surat de proximité entre Allah et son messager et ensuite, de façon subséquente, entre Allah et sa créature et toute créature qui aborde le texte humblement. On le verra tout de suite après lorsque nous parlerons de l'aïa inchallah Et euh, donc enfin, il y a un contraste à cela, c'est que lorsqu'Allah parle des gens qui font du mal dans cette sourate, eh bien il va parler d'eux à la troisième personne. Il y aura ce qu'on appelle un tabarid, une distanciation grammaticale. Il va dire eux, ils. D'accord Donc quand il s'adresse à son messager, c'est toi, proximité. Et lorsqu'il s'adresse aux personnes qui font du mal, éloignement, distanciation, même grammaticale, pour faire sentir, pour qu'Allah fasse sentir à son messager, ne t'inquiète pas, je suis de ton côté. Je te soutiens, je sais qu'ils vous oppressent, je sais qu'ils font du mal à tes compagnons, mais moi, Allah, je suis proche de toi et je ne suis pas de leur côté à eux. Je suis du côté de la justice et du bien. » Donc ici, on voit que c'est une sourate qui réaffirme beaucoup les grandes notions de valeurs universelles. On va revoir à travers le récit de Moussa, alayhi salam, toutes les grandes valeurs de justice, de vérité euh, d'indignation aussi face à l'injustice, de protection du plus faible que soi, etc., etc. Ensuite, autre point euh, de notre introduction, j'aimerais vous parler de l'audience de Surat Paha. Alors ce qui est intéressant, et ce qui fait aussi beaucoup partie des liens entre Surat Maryam, qui est la surah juste avant, et de cette Surat-là, Surat Paha, c'est que Surat Maryam, eh bien, de par ses sujets, on va beaucoup parler de Mariam de Zakaria de Sayinah Risa, Jésus, alayhi Eh bien, c'est une sourate. Évidemment, l'audience primaire est euh, le prophète, ses compagnons, les personnes qui acceptent et croient en ce message. Mais il y a aussi des audiences secondaires qui sont les autres communautés de foi qui évoluaient en périphérie de la communauté musulmane dans les premiers temps de l'islam. Et parmi ces autres communautés de foi, il y avait la communauté chrétienne qui s'intéressait donc évidemment beaucoup au sujet traité dans C'est d'ailleurs, Ça fait d'ailleurs partie des grandes sagesses de son temps de révélation. Allah leur révèle comme un cadeau juste avant que les musulmans dont je vous parlais tout à l'heure émigrent en Abyssinie auprès du roi chrétien donc ils vont pouvoir, euh, Jafar notamment, je veux dire, va pouvoir réciter un passage de Swat Maryam, et le roi d'Abyssinie va être extrêmement touché par la beauté euh, de ce récit coranique sur la figure de Maryam a.s. et de Jésus a.s. Donc on voit qu'ici, l'audience secondaire qui était la plus intéressée par ce propos-là, était l'audience chrétienne. Et là, dans Surat Taha, vu que nous parlons de Sayyidna Moussa alayhi salam eh bien, l'audience secondaire qui est la plus intéressée et qui était aussi une autre grande communauté de foi autour du prophète Aïssad eh bien, c'était la communauté juive. Donc, on voit ici que les deux surat vont s'adresser, toutes les deux, à euh, cette communauté de foi chrétienne et cette communauté de foi juive qui vont être intéressées par ces récits-là parce que ce sont des récits desquels ils sont coutumiers. Il retrouve euh, ces histoires-là dans la Bible et dans la Torah, mais on verra de façon très différente, euh, ici c'est abordé d'une nouvelle façon euh, dans le Coran. Et ce qui est intéressant, c'est que les Sahaba, quant à eux, qui, étaient, qui faisaient partie euh, des Arabes de la péninsule arabique, eux n'avaient pas vraiment connaissance de ces textes bibliques et euh, et de la Torah. Du coup, ils ne connaissaient pas vraiment ces grands personnages, ces grands ces grandes figures de l'histoire, ces grands prophètes. Donc Donc ici on voit que les sahaba qui sont euh, l'une des audiences principales, eh bien eux ils vont à la rencontre de Moussa alayhi salam ici, ils ne le connaissent pas encore vraiment. Donc ils vont le rencontrer à travers tous ces récits coraniques et ils vont tellement 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 l'aimer. Donc on voit ici, vous voyez comment, c'est un texte qui est très universelles et qui appelle tout à chacun à la réflexion et à surtout voir ce qui nous lie euh, et ce qui nous permet de cheminer vers Allah. Donc ici, parmi les sahaba, il y a un compagnon en particulier dont nous parlerons, mais dans quelques, quelques épisodes, je vous demande de patienter un petit peu, de soutenir ce suspense avant que l'on puisse parler de Romar. Omar était une figure incroyable de l'islam et sa foi, son chemin euh, vers la foi commence avec Surat Taha. Donc ce que je vous propose c'est qu'on en parle Incha'Allah dans quelques épisodes car Omar va lire tout le début du passage de Surat Taha et il va en être ému au point que son cœur va être ouvert à la foi par Allah. Donc je vous propose qu'on lise tout ce premier passage et une fois qu'on arrivera au stade auquel Omar est arrivé eh bien je vous raconterai Incha'Allah cette histoire. Enfin, dernier point de notre introduction, j'aimerais vous parler euh, de l'état d'esprit, de même pas de la thématique, mais vraiment de l'état d'esprit général que va dessiner cette sourate. Eh bien, l'état d'esprit principal, il y en a deux grands à mon sens, sallallahu alayhi. Le premier, c'est comme je vous l'ai dit, de consoler le prophète, alayhi wa sallam et les croyants aussi, en leur donnant un modèle d'endurance. Donc à travers la figure de Moussa alayhi salam et de tout ce qu'il a vécu, de tout ce sur quoi il a patienté, de tout ce qu'il a surmonté, littéralement, il a surmonté la montagne, il a surmonté les affres de Pharaon, il a surmonté les épreuves de son peuple. et eh bien, euh, ce sont tout ça, ce sont des récits qui vont être un modèle d'inspiration et d'endurance et de résilience et de patience et de force pour le prophète et les croyants. Donc ça, c'est l'un des grands objectifs euh, de cette surlate. Deuxième grand objectif, et je pense que c'est ici euh, l'un vraiment des objectifs principaux de cette surlate, c'est de se rappeler à quel point le Coran est un bienfait. Vraiment, dès le premier passage, eh bien on se rappelle que cette révélation, jamais au grand jamais, n'a été descendue pour qu'on s'afflige ou qu'on en soit triste ou pour nous causer des problèmes, bien au contraire. Elle vient comme une rahma, comme un amour rayonnant de la part d'Allah pour arroser les cœurs et pour baigner notre vie de lumière et pour la guider vers la paix, vers la sérénité et vers l'alignement. Donc ici, grand, grand, grand état d'esprit de Surat Taha, la révélation venant d'Allah est un grand, grand, grand bienfait, est une grande facilité, est une grande félicité. D'ailleurs, on aura le nom ar -Rahman, tout au long de cette surat, même dans les passages qui sont très durs et qui parlent d'enfer, Allah rappellera qu'il est Al-Rahman, le tout rayonnant d'amour. D'accord? Donc ici, nous reviendrons évidemment sur la racine et sur les implications du nom Al-Rahman dans le prochain épisode, Incha'Allah. Sans plus tarder, allons sur la première ayah. Alors Taha, ce sont ce qu'on appelle dans la langue arabe des lettres disjointes. Donc c'est cette ayah qui va donner son nom à la sourate. d'accord Donc contrairement aux autres Sourates qui peuvent avoir des noms différents euh, selon les compagnons ou selon euh, les éditions du Coran, la Taha, elle a euh, plutôt toujours été appelée comme ça. Elle fait partie des 29 Sourates qui commencent par des lettres disjointes. Quand on dit des lettres disjointes, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas... Pas jointes, donc en arabe ce sont des hurufs Elles sont séparées Et ici, on va s'interroger sur ce qu'elles signifient et sur leur fonction dans le n. d'accord Et ensuite, plus précisément on va s'attarder sur pa, pourquoi ces lettres là ici D'abord, pourquoi je dis qu'elles sont disjointes c'est tout simplement qu'on ne les lit pas comme un seul mot, mais vraiment on sépare comme deux lettres et ça, les Arabes n'avaient pas l'habitude de le faire. Par exemple, si on prend soit al-Baqara, qui commence par Elif, Lem, Mim, donc ici il y a trois lettres, Elif, deuxième lettre, Lem, troisième lettre, Mim. Et bien ça, si un Arabe à l'époque du prophète Salem savait lire et qu'il voyait cela sur un papier, il lirait elem. Parce qu'il n'avait pas l'habitude de séquencer, de fractionner l'alphabet comme ça. Donc pour eux, c'était du jamais vu pour les Arabes d'entendre leurs lettres prononcées comme ça toutes seules. Et ce qui est très important de se remettre en tête, c'est que c'était un grand grand peuple de poètes et d'orateurs. Et ils prenaient une grande fierté dans leur langue. D'ailleurs, je vous l'ai déjà dit, euh, si vous suivez un petit peu les instants Bayan, que rien que le mot ar « arabe signifie ce qui est clair, ce qui est fluide, ce qui coule, ce qui est limpide, ce qui coule comme un ruisseau. D'accord Donc ici, c'était pour dire notre langue est tellement fluide, elle est tellement belle, elle coule tellement, eh bien, on va s'appeler les gens de la langue qui est fluide, et qui est belle, et qui coule. On va s'appeler les Arabes. Donc, ils pensent, les Arabes de l'époque, qui refusent le message, pensent qu'ils ont la plus grande maîtrise de leur langue. Et là, Allah va révéler quelques petites lettres. Alif Mim, Taha, Alif Ra, et il va leur prouver à quel point c'est lui le maître des cieux et de la terre, et qu'il est capable de les dominer, même dans leur domaine de prédilection qui est leur propre langue. Donc il va utiliser leurs lettres d'une manière qui est du jamais entendu pour eux. Et ça, ça a plusieurs fonctions. Avant de s'interroger sur les fonctions, déjà, qu'est-ce que ça veut dire, tahem"? et qu'est-ce que veulent dire les lettres disjointes en règle générale dans le Qur'an Comme je vous l'ai dit, il y a 29 surlates qui commencent par ça, et il faut bien qu'on puisse savoir ce que ça veut dire. Eh bien non. Ça veut bel et bien dire quelque chose, mais le sens en est caché. Et ça fait partie de ce que les linguistes appellent les secrets du Qur'an. Ça fait partie des secrets. Ça veut dire quelque chose. Attention, on ne dit pas que ça ne veut rien dire. Ça veut dire quelque chose. Mais ce sens-là n'est connu que d'Allah. Et nous, tout ce qu'on peut faire, c'est en tirer des leçons. Parce que même si on spécule sur « Ah tiens, mais moi je suis sûre que ça veut dire ça », tu ne peux pas être sûre. Et le but, c'est justement ça, c'est de te recharger en humilité. Donc ici, la posture à adopter quand on voit des lettres disjointes, c'est évidemment que ça va attiser notre curiosité et donc notre attention, parce qu'on va écouter attentivement. Mais aussi, ça va cultiver en nous de l'humilité parce qu'on va voir les limites de notre raison. On va voir que l'être humain qui est capable de sophistiquer une pensée, de conceptualiser des choses très 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 compliquées, eh bien, est incapable de comprendre le sens caché de quelques lettres. rudimentaires de l'alphabet. C'est une grande 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 leçon d'humilité. Donc ici, on ne sait pas ce que ça veut dire. Même s'il y a certains compagnons qui vont dire « Ah bah tiens, peut-être que ça veut dire cela. » Par exemple, on a Abdullah ibn Amr ibn al-Hasr, qui disait, pour le peuple de Haq, donc c'était un peuple qui était contemporain des Sahaba, et bien, dans leur dialecte à eux, dire ta, ta, ça voulait dire habibi, mon chéri, mon cher, d'accord Mon bien-aimé. Donc, pour eux, alors c'est absolument pas ce que ça veut dire, mais ils disaient, tiens, c'est euh, étonnant comme dans leur dialecte à eux, et eh bien cela, ça veut dire mon cher, mon bien-aimé. Donc on voit ici que c'est quand même des lettres euh, qui sont utilisées pour dire des choses très douces, bien qu'encore une fois, leur sens nous en est caché. Et on en arrive donc aux fonctions de ces lettres-là dans le coran. Un, comme je vous l'ai dit, ça va être de captiver l'attention, parce que s'il y a du brouhaha et que tout le monde parle et que personne ne s'arrête de parler, et que personne ne peut en placer une par-dessus la voix de quelqu'un d'autre, et que là, quelqu'un arrive dans l'assemblée, et qu'il dit, bah, euh. tiens, pourquoi est-ce qu'il parle comme ça Pourquoi est-ce qu'il ne dit pas un mot que l'on comprend Comment est-ce qu'il utilise nos lettres On ne les a jamais entendues comme ça. Qu'est-ce qu'il a à nous dire et bien là, vous voyez, tout le monde se tait, tout le monde se calme, et tout le monde est attentif sur cette personne qui est en train de s'exprimer d'une manière qui est, je jamais vu, qui est inédite. Donc première fonction, attirer l'attention. Maintenant quand on veut attirer l'attention, eh il faut avoir quelque chose à dire après. Tu ne peux pas arriver dans une assemblée où tout le monde parle, tu attires l'attention de tout le monde, et une fois que tout le monde s'arrête et te regarde, ah, ben là j'ai plus rien à dire. Et eh ben Là, il y a un message derrière. Et un message très 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 important. Et si on regarde, d'ailleurs je vous invite à faire cet exercice, vous pouvez prendre vos mushafs et relever les 29 surates qui commencent par des lettres disjointes. Vous remarquerez quelque chose. C'est que soit tout de suite après, dans la ayah juste après, ou celle d'encore après, en tout cas dans le passage suivant, ou soit à la fin de cette surate, et eh bien Allah va systématiquement parler du N. Par exemple « Alif Lam Mim »« Thalik Al Kitab »« La Raib Al Kitab »« Le Qur'an »« Alif Lam Ra »« Tilka Ayatul Kitab Il Mubin »« Tels sont les ayats, les signes du Kitab »« Du Qur'an »« Qui est clair »« Yasin »« Wal Qur'an Il Hakim »« Qaf »« Wal Qur'an Il Majid »« Etc. Etc. » Donc on voit qu'à chaque fois qu'il y a des lettres disjointes dans le Qur'an, et eh bien, Allah va mentionner tout de suite après la grandeur, la majesté, la sagesse, la beauté du Qur'an. Donc, un, on captive l'attention. On capte l'attention de l'auditoire en employant une langue d'une façon dont elle n'a jamais été employée auparavant. Et c'est très, très beau. Parce que quand on récite les lettres disjointes, et eh bien, il faut rallonger, leur, leur mède leur, euh, leur temps, leur prolongation. Il faut les prolonger. Ce qui est très, très, très impressionnant. Ce qui est très impressionnant à l'oreille, ce qui est vraiment euh, sublime. Et une fois qu'on a fait cette récitation sublime, et eh bien, tout de suite après, ou à la fin de la même sourate on va parler de la grandeur, de la beauté, de la majesté, de la sagesse, de la justice du Qur'an. Donc, on voit ici, en fait c'est comme un projecteur qui va mettre la lumière sur la beauté du N. Peut-être que vous ne comprenez pas ce que veulent dire ces lettres disjointes, mais en tout cas, elles mettent la lumière sur la beauté justement du Qur'an qui les renferme. Deuxième fonction, donc première, capter l'attention. Deuxième fonction, attirer la lumière et l'attention sur la beauté du N. Troisième fonction, évidemment, on en a parlé, c'est de recharger en humilité. Se recharger en humilité. Comprendre que notre raison a des limites et qu'on ne comprendra jamais le sens caché de ces lettres-là. D'ailleurs, Ibn Arabes, grand compagnon du prophète qui était versé dans les sciences du Qur'an, disait le test de l'ignorant, de la personne qui ignore, c'est d'apprendre. Donc le test de la personne qui ne sait pas c'est d'aller en quête de savoir. Mais le test des savants, le test de ceux qui savent, c'est de savoir dire « je ne sais pas ». Donc vous voyez, c'est une parole pleine de sagesse ici, qui est, lorsqu'on est face à quelque chose qui met notre raison en limite, eh bien la leçon, c'est peut-être tout simplement de reconnaître qu'on a atteint une limite et qu'il y a toujours plus avant que nous. « Allahu alam » Il y a toujours Allah qui sait mieux. Enfin, euh, j'aimerais vous quitter sur une pépite euh, qui nous a été transmise par Ousted Nouman Ali Khan sur cette question de Paha, de ces deux lettres disjointes. Il dit que le linguiste euh, Al-Islahi et son professeur Farahi disent que la calligraphie arabe, donc la façon de former les lettres de la langue arabe, a été inspirée par notamment les hiéroglyphes c'était pas la seule inspiration, mais c'était l'une des inspirations à l'époque, bien avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour pouvoir calligraphier et choisir les caractères de cette langue. Et ils disent que du coup, quand on regarde la lettre « ta, eh bien ça ressemble à un serpent qui fait une boucle et qui se redresse comme ça. Et ce qui est intéressant ici, c'est que la surat commence par « ta. Donc par cette lettre qui va ressembler à un serpent qui est enroulé sur lui-même et qui a la tête redressée. Et on aura la mention de l'histoire de Moussa et du serpent. D'abord quand il sera seul sur la montagne dans sa conversation avec Allah. Et après quand il fera face au magicien. Wallahu euh, donc en tout cas, merci de votre attention, d'avoir écouté ce premier épisode introductif et cet épisode autour de la Ayah 1 de Surat Taha. Je vous retrouve, Inch'Allah, pour le prochain épisode, afin d'aborder notre second passage euh, qui traitera du Qur'an et euh, de la magnificence d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Encore une fois, merci à vous. Soyez en paix et à très vite.